0: Ihmiset tosi alttiita, kun heidät vaan saattaa sellaiseen tilanteeseen, että sun mielittellään nyt väliä, että ei ole ihan huono sellainenkaan asetelma, jossa tiimi kokee niin, että ilman mun ajattelua ja siitä tulevaa panosta, niin me ei selvitä. Että ei olekaan enää semmoista yhtä yksittäistä suurta johtajaa tai esihenkilöä, joka sitten pystyisi yksin määrittelemään sen, miten me navigoidaan tuo loistava tulevaisuus. Vaan että todellakin on niin, että se tulevaisuus voi olla ohdakkeinen, jos en mä nyt sitten Kimmona alat tähän myöskin antamaan sitä omaa panostani tiimin jäsenenä. Rohkeuden
1: ja uudistumisen puolesta puhujana tunnetulla Kimmo Huhtimolla on monipuolinen kokemus palveluiden johtamisesta ja kehittämisestä, ja Kimmon tekemisessä näkyykin valmentava ote, arvopohjaisuus ja yhdessä tekeminen. Tässä jaksossa puhumme Kimmon kanssa modernista johtajuudesta ja työelämästä. Minä olen Joonas Villanen, tervetuloa mukaan! Kun mennään ihan itse jakson pariin, niin, niin onko sinulla sellaista hissipuhetta, että kerro nopeasti, että kuka on. Kimmo omin sanoen.
0: Kimmo on toimialanjohtajana Humana-nimisessä yrityksessä, joka tarjoaa sosiaalipalveluita. Ja mun vastuualueena on lastensuojelupalvelut. Ja mun tiimissä on tällä hetkellä vähän reilu tuhat ihmistä. Ja mä on sellainen ihminen, joka on sitten, jos puhutaan erikoistumisesta, niin on enemmän laajuus- ja leveyssuunnassa kuin se, että johonkin yksittäisen asian äärimmäisen syvällisesti. Että ennä tätä nykyistä tehtävää, niin mä oon ollut yrittäjänä semmoisen neljästä viiteen vuotta. Oon semmoisessa Artsense-nimisessä yrityksessä, joka tuo taiteilijoiden osaamista. Erilaisiin valmennuksellisiin tilanteisiin lähinnä työyhteisökokemuksia ja asiakaskokemukseen liittyen. Ja sitä enemmän taas ollut mehiläisellä asiakaskokemusjohtajana ja sitä ennen sitten taas lassila tikanojalla ja sitä ennen sitten taas Elisalla ja sitten joskus opintojen jälkeen, kun mä teknisestä korkeakoulusta valmistuin, niin tiedolla. Eli tästähän sitten ymmärtää ja itsekin aina kertoessa että alkaa olla jo aika vanha. Eli monessa paikkaan on tullut oltua. Mutta semmoinen yhteinen nimittäjä, jos lähtee miettimään, niin on ollut, että on hakeutunut selvästikin semmoisiin uudistus- ja muutostilanteisiin. Että itse on jotenkin kiehtonut ne.
1: Sutkin mä vähän, vähän niin tällaisen rohkeuden ja uudistumisen puolesta puhujana, niin mistä sä löydät sen rohkeuden aina uudistaa ja uudistua?
0: Kuinka pitkä lähetystä tämä olikaan. Tämä on pitkä monita monitahoinen. Miettinyt sitä itsekin eri yhteyksissä. Mutta ehkä sitten, jos sieltä hakee jotain, jotain sellaista itselle isoa ja merkityksellistä, niin ensimmäinen asia on ihan arkinen uteliaisuus. Että mitäköhän tapahtuisi, jos tehtäisiin toisella tavalla. Että siinä on ehkä vähän sellaista ripauskeksiä luonnettakiin mukana ja insinööritaustasena ihmisenä, niin ehkä siinä on jotain sellaista. Mutta kyllä se sitten, mistä se voima varsinaisesti löytyy, kun nämä uudistustilanteet hae sille kävelypuistossa, niin kyllä se on se, että tekee jotain merkityksellistä, jotain sellaista, joka on tunnetasolla itselle tärkeää. Ja vaikkapa nyt tällä hetkellä humananimisessa nimisessä yrityksessäni niin vastaan lastensuojelupalveluista, niin ne vuosi sitten tuli sellainen olo, että mikä olisi se tapa itse vaikuttaa siihen, että me päästäisiin yhteiskuntana eteenpäin ja luotaisiin parempaa maailmaa. Ja ajattelin, että lasten ja nuorten elämän helpottaminen voisi olla oikeinkin sitä. Kyllä se on sellainen läpileikkaava näkökulma ollut sit muissakin organisaatioissa, että vaikuttamisen halu ja uteliaisuus ja merkityksellisyyden tunne noin lyhyesti. Minun täytyy pikkusen, koska
1: sulla on tämä yhteys, että sä teet niin kuin lastensuojelun ja nuorten kanssa yleisesti niin kuin duunia. Niin Mun täytyy kysyä, että onko sulla esimerkiksi ollut, jos mietit sun nuoruutta, niin oliko sulla esimerkiksi vanhempia tai oliko sulla jotain muita tällaisia hahmoja, jotka rohkaisivat sinua? Joo, tee vaan. Että ihan hyvä. Että hieno idea, että anna, anta palaa vaan. Että on, onko siellä jonkun sellainen yhteys, että onko sulla rohkaistu nuoren ajattelemaan toisin tai tekemään toisiin?
0: Mä luulen, että osa saa kiinni, kun mä sanon, että olen on 1900-luvun lapsia, ja 1970-luvulla niin ehkä ei ollut se oma kasvu, olosuuden mitenkään erityisen poikkeava siinä suhteessa, että ei siellä nyt välttämättä sillä, kun me nykyään ajatellaan, niin käytetty semmoisia kannustavia ilmaisuja erityisen paljon. Mutta että kannustavuutta on monenlaista ja rohkaisua on aina kanssa erityyppistä, niin ehkä se tuli sitä kautta, että ei ollut rajoitteita, että sai tarttua. Ja mä olin sitten tohon hoteliaisuuteenkin viitaten niin sellainen luonne, että mä sitä mahdollisuutta selvästikin ja korttia lähdin kääntämään. Ja näky vaikkapa harrastuspuolella. Että mä kovin päättäväisesti ikävaiheessa 12 vuotta viiva, 17 vuotta, niin rakensi semmoista motogros jossa ei ollut mitään realiteetteja pohjalla, että onko se mahdollista vai ei. Mutta sitä tehtiin ja tarkoitus oli maailma vallottaa ja sitten kuitenkin jäti aika kansalliselle ja piirikunnalliselle tasolle. Mutta se oli mahdollistava kasvuympäristö.
1: Joo, tulipa ainakin tehty, että sinällään ei tarvinnut niin kuoli vuoteella katsoa taaksepäin tai vitsi, että olisi pitänyt. Että sehän on jonkun näköinen haastatteluhan tuossakin tehtiin, että, että haastateltiin niin vanhuksia ja heidän ainoa tällainen, tai, tai suurin ehkä neuvo kautta äh, tällainen, mitä he niin katui. Hmm. Niin oli se, että heillä oli jonkun näköinen idea tai jonkun näköinen niin palo, jota asiaa kohtaa. Ja sitten oli päättänyt olla tekemät. Ja se oli niin mikä kadutti sitten, vaikkei siitä olisi johtanut mihinkään, niin ainakin tuli tehty. Mm. Se, se oli semmoinen.
0: Visailutermein oikeinkin ostanton ajatukset, että kyllä, itselle semmoinen t tyyppinen lähestymistapa on tosi mieluisa. Ja sitten jotenkin just tämä järki, radio versus sitten tunteet niin itselle on luonteenomasta, että aika paljon pohdiskelee asioita ja sitä sitten kai voi hienommin sanoa, että se on sitä analyyttistä vaihetta. Mutta sitten kun sitä on määränsä tehnyt, niin sitten jotenkin on valmis vapauttamaan itsensä ja tekemään niitä semmoisia intuitiivisia, tunnepohjaisia päätöksiä. Ja niistä tulee usein kaikkein tasapainoisin olo. Ja itsensä kanssahan tässä meistä jokainen elää, että monesti mietin sitä, kun me puhutaan tekijöiden merkityksestä, ja sitten joskus myös olosuhteita nähdään sen kautta, että ne on rajoittanut jollain tavalla. Niin mä muistutan itsellenikin, että tärkeää kuitenkin muistaa, että lähinolosuhde olen minä itse. Ja onko mä itse jollain tavalla rajoittava vai uskallanko me sitten joskus päästään myös irti? Ja mä sitten, jotta ei se menisi ihan sillä tavalla vallattomaksi, niin ajattelen vastuuntuisena ihmisenä tai sellaista mielikuvaa itselleni rakentavana, niin, niin että kun mä ensin on riittävästi miettinyt, niin sitten mä uskallan kyllä toimia ja tehdä myös sellaisia ratkaisuja, jotka ehkä ei ole niitä ihan tavanomaisempia, vaan että rohkeasti mennä kohti sitä, miltä tuntuu ja mikä merkitykselliseltä tuntuu omassa mielessä ja minkä kokee tärkeäksi, että tässä mä haluan olla mukana. Hypätään
1: Kimmo sun ensimmäisen vinkin kimppuun ja tänään puhutaan johtajuudesta, modernista sellaisesta ja sanoit ekaksi vinkiksi, että sä oot niin kulttuurialalla, että johtaja on kulttuurialalla, niin mitä se tarkoittaa ja miksi tämä on summis mielestä tärkeää?
0: Nämä no nostin, siis oli mun mielestä jollain tavalla, tuntui, että tämä on salaperäinen vinkki sillä tavalla, että jokainen tuntee, että kulttuurin merkitys on keskeinen ja se klisee, että kulttuuri aamupalaksi, niin se on toistettu kymmenen kertaa ja se, kun se on kymmenen kertaa toistettu, niin seuraavat kymmenen ja me ollaan kaikki johtamistehtävissä olevat kuultu se monen monituista kertaa. Mutta ehkä tuota otsikkoa, kun sitten vinkkinä suorastaan tarjoili, että olet kulttuurialalla, niin mulla oli eniten mielessä se, että miten luodaan erottuvuutta, että mennään jollekin poikkeukselliselle tasolle työyhteisönä, organisaationa, niin jotta se saavutetaan niin jokaisen esihenkilön ja varsinkin johtotehtävissä, niin tulisi ajatella sitä kautta, että paitsi että nämä asiat ja nämä palvelut ja tuotteet, mitä me tarjotaan ja nämä meidän rakkaat asiakkaat tässä ja nyt, niin se mun erottautumista tekevät tekijä ja pitkäkestoisen kilpailuedun lähde on se, että kykeneenkö me johtamaan kulttuuria. Ja jos se aikaisemmin on ollut joku semmoinen ehkä enemmän sivuhuomio, että on ajateltu vaikkapa strategiaprosessin yhteydessä, sitten kun on se istunto, jossa mietitään, miten me saadaan se toimeenpano, että sehän näissä on vaikeaa, niin sitten todetaan, että hei, tämä on kulttuurikysymys, me pitää varmaan muuttaa kulttuuria. Niin hyvä, että huomataan siinä kohtaa, että mä ajattelen, että se on joka päivästä hommaa. En pitäisi rakentaa se johtajan ammatillinen identiteetti, jolla mä tarkoitan sitä, että mitä mulle itselleni tarkoittaa se, että mä teen työni hyvin. Niin siinä pitäisi olla sillä listalla, missä on lukuisia kohtia. Me ollaan melkoisessa vaatimusviidakossa, tarjolla monennäköistä tarvetta, mihin me pitäisi vastata. Niin siellä pitäisi olla ihan ykkössialla, se, että johtaa sitä kulttuuria.
1: Tässä on tosi usein, kun pureudutaan tiettyihin termeihin ja, ja sanastoon ja muuta, niin kulttuuri sinällään saattaa kuulostaa tosi selkeältä. Mutta kuitenkin siellä on sitten niin aina, aina johtajasta riippuen, niin helposti mennään siihen, että puhutaan samasta termistä, mutta sen tarkoitus on, on niin kuin vastaanottavalla puolella niin kuin täysin eri, jolloin tulee semmoinen niin epäsuhta tai tämmöinen niin kuin kuilu siihen, että jos puhutaan Puhutaan viestinnästä ja kommunikaatiosta, sen pitäisi olla terävää ja tehokasta, mutta jos meillä on tämä kuilu, kun puhutaan niinku samasta asiasta niinku eri, eri ymmärryksellä, niin, niin sen takia mä kysyn sulta, että mitä, niinku, mitä kulttuuri tarkoittaa sulle? M- mi- miten sä, miten sä tota, määrittelisit kulttuurissa?
0: Jos me googlataisiin, niin mehän löydettäisiin tosi jalostuneita ja pitkiä vastauksia, jotka on teoreettisesti oikein ja joiden heikkous on, että kukaan ei muista niitä. <laughs> mutta miten mä hyvin arkipäiväisesti... Ajattelen, niin mulle kulttuuri on niitä semmoisia meillä monesti tiedostamattomana olevia automaattivastauksia, jotka määrittää meidän toimintaa ja käyttäytymistä ennen kuin me ehditään edes ajatella. Eli ne on usein semmoisia limittyviä ja lomittuja, toisiinsa vyhteytyviä uskomuksia, käsityksiä siitä, miten täällä tulisi olla, mikä täällä toimii ja mikä täällä ei toimi. Voisi sanoa, jos tämä olisi runollisempi keskustelu, niin että sellaista vaistonvaraista myöskin. Eli korostan sitä alitajunnan merkitystä ja että ne siellä on ja usein me ei tiedetä niiden voimaa, että millä tavalla ne vaikuttaa missäkin tilanteessa. Me yleisellä tasolla ymmärretään, että ne on merkittävä asia. Mutta että esimerkiksi uudistustilanteessa, niin ollaan siinä... Vaiheessa, että jotta me päästään eteenpäin, niin meidän pitää joku kulttuurissa oleva asia kyetä käsittelemään yhdessä, niin sen tunnistaminen on ratkaisevan tärkeää, koska jos me sitä ei tunnisteta, niin sitten me vaan tuutetaan sitä pelkkää asiaa, joka PowerPointissa kolmella bulletilla näyttää tosi itsestäänselvältä, että näinhän meidän tulee jatkossa alkaa toimimaan, että tämä on meidän strategia. Tähän yhdessä ja postitlaput kertoivat totuuden, että tätä me halutaan. Mutta jos siellä on joku kulttuurillinen jarru, niin se ei etene.
1: Tässä on mun hyvin mielenkiintoinen ja hyvin tärkeä pointti, että, että, että lähdit siitä, että meidän pitäisi teoreettisesti määritellä niin, ehkä jossain niin, tieteen nimissä. Nehän on yleensä sellaisia asioita, että ne on nimenomaan ne, jotka ei pure siihen niin, tunteeseen ja se menee hyvin usein, niin, kun sitten, että jos lähdetään sieltä kulmahuoneesta niin, laskeutumaan, mennään sinne niin, työntekijärajapintaan. Siinähän vaiheessa... Niin nämä tällaiset niin kuin ylätason niin nehän ei uppoa, koska niissä ei ole minkäännäköistä niin kuin tarttumapintaa. Että ne on hienoja määritelmiä, jotka jää tekemättä, koska niille ei ole löydy, lö, löytynyt sellaista niin kuin paikkaa niin kuin työntekijätasolla. Mun mielestä oli ihan hauska, mä luin siis itse noit tieteellisiä määritelmiä ja sinällään niin niistä ei yksikään jäänyt mieleen, paitsi Harvard Business Review Reviewn tällainen niin kuin kahtiajako, jossa jaettiin niin kuin se yksilö, eli se riippumattomuus ja sitten niin kuin keskinäinen riippuvuussuhde. Eli silloin me mietitään, että mitä se yksilö voi tehdä, millaisia vastuja muaantaa yksilölle, plus sitten, että no mitä sitten, jos nämä yksilöt toimii autonomisesti, niin mitä se tarkoittaa niin täällä keskinäisellä riippuvuussuhteelle? että miten nämä päätösten teon lopputulokset jalkautuu sitten siihen isoon ja sitten oli se, että no miten me sitten yhteisönä ollaanko me joustavia vai onko me, me niinku semmoisen vakaan toiminnan niinku, ehkä tässä tapauksessa uhreja, että et niinku, no, mitä sitten jos niinku, tapahtuu ja halutaan ajaa läpi, niin, niin onko nämä Yksilön vastuut ja, ja se yksilökohtainen kulttuuri, niin tukeeko se sitä joustavuutta vai onko se sitä, että me ollaan yhtä joustavia kuin tota rautatanko sit tällaisessa tilanteessa. Niin mun mielestä tuo oli niinku hauska kahtiako, että tuo jo konkreettisella tasolla on sitä, että miten sitä kulttuuri oikein voisi lähteä miettimään. Hmm. Niin
0: on, on, onko tuossa sun niinku sellainen juonta? Ja tällä tavalla kun kuvat niin tietysti ei tule mieleen vastata, että tuossa ei ollut mitään järkeä, varsinkin kun mainitsin tuolla lähteen. Niin tässä oli oikeinkin paljon järkeä vakavasti todettuna, niin oikein hyvä. Hyvä luonnehdinta ja jäsenyys tästä tärkeästä asiasta. Yksi semmoinen, itselle kun olen opetellut tätä asiaa niin erilaisissa uudistustilanteissa, niin aina korostan sitä, että paljon on tullut sieltä kantapääkorkeakoulun kautta. Että on, tässä on ollut se tie ja tuolla puolella on oja, ja se on pitänyt käydä katsomassa. Ja sitten tässä on edelleen se tie, niin sitten oikaistu ja vedetty sieltä toiselta puolelta. Ja sitten toivottavasti nykyään yhä useimmin ja useimmin niin ollaan siinä kaistalla. Mutta siinä on sitten se yksi semmoinen iso, jollain tavalla havahtumisen paikka on se, että kun se kulttuuri hän kertoo niistä uskomuksista, mihin aikaisemmin viittasin, ja nimenomaan sitten silloin, kun se on iso voima, niin yhteisistä uskomuksista, mitä me pidetään täällä sopivana esimerkiksi. Niin koska ne on yhteisiä uskomuksia syntynyt meidän historiassa yhteisten kokemusten kautta, niin ne on tarkoituksellisesti käytänyt sanaa yhteinen visi kolmesta viiteen kertaan. Olennaista on, että niitä kulttuurissa olevia asioita pitää muuttaa myös yhdessä. Eli se on yhteisen oppimisprosessin tulos, niin siitä johtuen, jotta pystyy saamaan siihen jonkun uuden näkökulman muuttamaan asioita, niin yhdessä pitää oppia myös se uusi. Eli se on joukko-oppimisen tilanne. Ja sitten mainitsen, että kokemusten kautta se on syntynyt siellä historiassa. Vaikkapa kokemuksena siihen, että miten johtajat reagoivat joihinkin tilanteihin, niin se on muovannut sitten koko yhteisön käyttäytymistä ja odotuksia, että miten sitten jatkossakin reagoi. Jotta sitä pystytään muuttamaan, niin meidän täytyy kokea joitakin uuden tyyppisiä tilanteita yhdessä ja kokea, Eli siinä tulee se kokemuksellisuus, ja se taas synnyttää tunnetta, joka sitten on voimakkain muutosta ajava voima. Tuli
1: mieleen tällainen psykologinen ilmiö, tämmöinen IKEA-efekt, ja sitä on jossakin määrin käytetty myös niin yrityskulttuuriin, niin kun lähdetään rakentamaan jotakin uutta, kuten mainitsit, että meidän täytyy luoda jotain uutta, jotta me saadaan tiltapaa se yhteisön mukaan siihen muutokseen, ja, ja tuo IKEA-efekti on vähän niin kuin siinä, että, että, että jos nämä työntekijät osallistetaan siihen uuteen uuden luomiseen, niin se sitoutumisprosentti on niin moninkertainen verrattuna siihen, että vaan sanotaan, että okay, me on päätetty näin, nyt tehkää, tämä on nyt meidän uusi kulttuuri. Onko sinulla kokemuksia tällaista niin kuin ty- työntekijöiden niin kuin osallistamisesta, että kuinka tärkeää, että esimerkiksi johtajan olisi osallistaa sitä työntekijää ja, 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 ja tota, keskustella ja olla avoinne ideoille ja niin fasilitoida sellainen kulttuuri, että annetaan mahdollisuus osallistua ja tehdä. Niin on, onko sinulla kokemuksia siitä, että, 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 että niin onnistumisprosentti, niin Kuinka paljon se kasvaa?
0: Ja lähtee karikoida ääripäistä liikkeelle <laughs> ja ajattelee, että on tosiaan ollut joku semmoinen mietintö taustalla, että on mm. laittu sitä, mikä on se meidän yhteinen linja usein, niitä kutsutaan strategiaprosesseiksi. Mm. Sieltä on tullut joku tulemaistolla siinä vaiheessa, miten sitä saa aikaiseksi ihan käytäntöön asti. No se vanha malli, ja aina on ollut moderniakin johtamista, mutta sanotaan nyt että yksinkertaistaan se vanha malli, niin on ollut sellainen, että sitten kun se on paperilla valmis, niin sitten se kerrotaan muille aika yksisuuntaisesti ja oletetaan että muut lähtee sitten tekemään. Niin kuin hyvin tuossa luonnehdit, niin sitä on havaintoja, että se ei kuitenkaan ole ihan paras malli, että sillä tavalla lähtee uuteen suuntaan, niin ne, jotka olisi muutenkin lähtenyt, jolloin se vaikuttavuus sillä strategiatyöllä on aika ohut. Eli saada suuria kansanjoukkoja ainakaan innostuneesti etenemään. No sitten on siirrytty jo hyvin pitkä aika sitten, varmaan 15 vuotta, hyvinkin ainakin suomalaisessa johtamiskulttuurissa, niin semmoiseen osallistamisen aikakauteen. Ja siinä me kaikki muistetaan, että flappitaulu tuotiin yhtäkkiä ja siellä sai piirrellä kaiken näköistä. Ja ei siinä vielä kaikki TV-shop henkisesti voi sanoa. Saatiin myös post laput ja jossain vaiheessa ne muuttuivat eri värisiksi. Ja saatiin sitten laittaa niitä seinille. Ja se oli oikein hyvä kehitysaskel, että sehän edisti nimenomaan sitä, että väkikokei olevansa työstämässä ja mielellään se suunnitteluvaiheessa. Sitä linjaa hakiessa, ei pelkästään toimenpano suunnittelussa. Ja itse elänyt sitä vaihetta tosi voimakkaasti ja ollut se, joka on tullut palavereihin sen postit kanssa. Ja jostain organisaatiosta, kun Pois, niin lahjaksi, mä sain flappitusseja ja postitlappuja, koska mä olin tavalla selvästikin henkilöitynyt ihmiseksi ja laina repullinen niitä mukanaansa, Kun ei oikein päässyt liikkua, niin mä tyydyin reppuun, mutta määrä oli suuri. Kuitenkin mä huomasin sen, että ei se uudistuminen tapahtunut siellä organisaatiossa ihan niin hyvällä laukalla, kuin mikä oli se oletus. Ja mikä oli se tunnelma ehkä niissä työpajaolosuhteissa, kaikki tako rintansa, sille, että totta kai tämä tehdään, mutta arki olisi vähän vaisumpaa sen uudistuksen etenemisen osalta. Ja sitten tuli noin kymmenen vuotta sitten itselle se havainto, että jotenkin pitäisi pystyä sitä tunnetekijää enemmän vielä työstämään. Tämä ei riitä, että oli hyvä kehitysaskel, otettiin väkeä mukaan, mutta että se, että miten me yhdistetään siihen se elementti, että ihmiset alkaisi tuntemaan, merkitykselliseksi sen päämäärän, eli siihen rakentustunnesideet. Siinä on se varsinainen voima. Ja siihen liittyy ihan näitä perinteisiäkin osallisuuden luomisen keinoja, mutta että, tätä kautta ajatellen päätyy sitten itse siihen yrittäjävaiheeseen yhdessä näyttelijä Niina Nurmisen kanssa, joka on perustanut tämmöisen artsen nimisen yrityksen.
1: Totta, meillä on haastattelus
0: myös. Joo, näin mä oon ja siellä taiteen suunnasta oli tullut muun mm. muassa tämmöinen foorumteatterimenetelmä, joka mahdollistaa, että sitä uudistustilannetta käsitellään taiteen keinoin ja silloin siihen syntyy siihen päämäärään niin semmoinen ihan erilainen side. ja nimenomaan arjessa vaikuttava ää, asia syntyy sitä kautta, että ihmiset pystyy tunnistamaan siellä omassa työyhteisössä niitä tilanteita, mitä on taiteen keinoin käsitelty ja siirtää sitten niitä hyviä havaintoja sinne ihan jokapäiväiseen tekemiseen. Eli mä näen tästä tämmöisen portaikon, että on ollut se ensimmäinen aika yksisuuntainen vaihe, sitten on ollut se, että otettu jotain osallisuutta luovia työkaluja käyttöön ja nyt sitten pyrkimykset yhä enemmän ja enemmän tulisi olla siihen suuntaan, että huomioidaan sen tunnetekijän merkitys. Tyypillisesti organisaatiot, jotka jollain tavalla on pärjääväisiä alallansa, monessa asiassa täytyy olla hyviä, jotta on saavuttanut sen aseman, niin on jo tässä portaikossa sillä korkeudella, että päästäkseen eteenpäin ja varsinkin leirottuvalle tasolle, niin pelkästään niiden ratiotekijöiden toisteleminen ei riitä. Että jos se riittäisi, ratiota on toisteltu niin pitkän aikaa, että jos se riittäisi, niin se olisi tapahtunut jo se äärimmäiselle huipulle nouseminen. Ja se puuttuva elementti on mun käsityksen mukaan sen tunnetekijän kytkeminen siihen käsittelyyn mukaan. Ja siinä sitten varmaan vielä aika hakee niitä parhaita keinojansa. Mutta itselle toi taiteen, taiteen tarjoma vaihtoehto on ollut sellainen tosi maailmaa avaava ja jotenkin löytänyt siitä ihan uuden ulottuvuuden vielä asioita eteenpäin. Onpa mielenkiintoinen
1: tota... Näkemys ja, ja niin kun se kontrasti, taide auttaisi jotenkin sitä kovaa bisnesmaamaa niin, niin mitkä mahdollisuudet olisi jännä nähdä, nähdä niin kun esimerkiksi niin kun käytännössä, että miten, miten esimerkiksi tällaiset kovapintaiset yritysjohtajat niin, niin saataisiin avoimiksi sille, että strategiapäivä olisikin sitä, että me tehdään tänään
0: taidetta. Mm. Itse se löytöretki alkoi tietysti uudistustilanteensa, missä piti sitten saada jotain uutta aikaiseksi ja siinä oli kohtaamistilanteita, eli kysymys oli asiakaskokemuksesta ja työyhteisökokemuksesta se teema, jota piti pystyä sitten työstää uudella tavalla. Ja sitten alkoi miettimään, millä muulla elämäosa-alueella jollakin ehkä aiemmin käyttämättä jääneellä lähestymistavalla niin pystyisi kohtaamistilanteita nimenomaan työstämään. Ja sitten keksi, että se mitä me nähdään vaikkapa teatterin lavalla, niin nehän on kohtaamisia. Ja sitä kautta miettiin, että taiteiluillahan voisi olla jotain annettavaa. Ja siitä lähti syntymään sitten se yhteistyö, löysi Niina Nurmisen ja hänen yrityksensä. Ja sitten aikoinaan päädyin, päädyin sinne yrittäjäksi hänen ki, Mutta se on todella jännä, että jos nyt ajattelee näitä johtamisen uskomuksia ja semmoisia aikakausia, niin luovuuden hän on kanssa puhuttu Jonnin aikaa. Ja en tarkoita, myös kysymys päästy eteenpäin, mutta saman samaan aikaan hieman hämmästyttää, miten me aina kerta toisensa yritetään päästä eteenpäin samalla tavalla ja kuitenkin puhutaan luovuudesta. Ja se toisteisuus on jollain tavalla luovuuden jopa vastakohta, niin miten vähän organisaatiot lähtee kokeilemaan jotain aivan poikkeavia keinoja, vaikkapa nyt siellä taiteen maailmasta tai se voi olla jotain ihan muutakin. Mutta et kuitenkin, että saisi jollain tavalla ruokittua sitä ajattelua ja löydetty uusia näkökulmia, Minä uskon, että pitää yhdistää ihmisiä eri elämän osa-alueelta ja erilaisilla taustoilla, niin sitten voi syntyä jotain poikkeuksellista, joka itsellä sitten aina siihen erottautumisuskomukseenkin liittyen, niin sellainen tosi tärkeä elementti kaikessa johtamisessa.
1: Tämän osion ehkä tämmöinen viimeinen, viimeinen tota, nosto pakko lainata Simon Sinekki, joka sanoi, että jos niin kuin, työntekijä ei rakasta sitä yritystä tai niin kuin, asiaa, jonka eteen he päivittäin tekevät työtä, niin ei kyllä nämä asiakkaatkaan. Tästä johdettuna niin, niin kulttuuri on yksi ihan mahdottoman kova kilpailuetu, jota on todella vaikea kopioida. Niin mikä sun näkemys ja kokemus on ehkä tähän niin kuin, kulttuuri- ja kysymykseen, että tota, miksi kulttuuri on esimerkiksi niin Kovin vaikea kopioida, että jos miettii, että mistä rakennetaan yritykselle kilpailuetu, niin kulttuuri, jos on siellä ykkösenä, että vaatii toki paljon duuni, mutta että sitä ei kyllä sit kukaan muu,
0: muu vie sulta niin käsistä se voi allekirjoittaa ihan täysin paksulla tussilla ja isolla fontilla. Ja jos siellä olisi kaunista, yritän parhalla käsiällä vielä allekirjoittaa se, mutta että se on juuri noin, että se pysyvä kilpailuetu, niin sehän on tyypillisesti nykymaailmassa jotain ihan muuta kuin, että keksittäisi joku erilainen tuote tai palvelu, että ne on suht kohta helppoja kopioida. No teknologian piirissä tietysti patenteilla voi jotain turvaa saada, mutta että yleistään se kulttuuri on se pysyvin kilpailuedun lähde. Ja miksi se on niin mahdoton kopioida, niin sen takia, että kun se on aina tietylle yhteisölle, puhutaan työyhteisöstä tai mistä tahansa yhteisöstä, niin juuri sille ominainen ja niiden yhteisten kokemusten kautta syntynyt ää, käsitys siitä, mitä me ollaan. Ja usein tosiaan tiedostamaton, ja tiedostamatontahan on erittäin vaikea sitten muualle siirtää, tai vaikka työntekijäkin sitten vaihtaisi työpaikkaa, niin asioita, joita hän ei oikein edes pysty jäsentämään, että mistä tässä oli kysymys, mikä oli se, mikä teki meistä tiiminä niin mahtavan, niin ei hän pysty sitä tuontitavarana viemään sitten sinne uuteen työpaikkaansa. Ja vieläpä kun sitten siellä uudessa yhteisössä tietysti on oma kulttuurinsa, ja, jos se sitten, ja kun se ei ole ihan samalla taajuudella kuin tuojan se lähtökulttuuri, niin sehän jopa torjuu sitä tuontitavarana tulevaa, koska se on silleen, ei täällä keksitty ja se ei ole meidän yhteinen kokemus. Ja tässä on semmoista jännää taikaa, joka on mun hyvin kiehtova, että meidän menestyksen kannalta ratkaisevin asia pitkällä tähtäimellä on kulttuuri, jota me ei koskaan oikein pystytä laittamaan a eikä varsinkaan ranskalaisiin viivoihin semmoisen perinteisen analyyttisen jäsennystavan kautta. Ja tämä on minulle erityisen hohdokas aihe sen takia, että kun mun oma opintotausta on tuolta Otaniemen sisäoppilaitoksesta, eli mä olen diplomi-insinööri, ja mä olen sitten semmoisen koulutusputken käynyt, jossa totta kai kun me rakennetaan vaikkapa jotain koneita, niin on äärimmäisen tärkeää, että me pystytään syy-seuraussuhteet tunnistamaan hyvin täsmällisesti. Ja sitten kuitenkin, kun tulee ihmisasioihin, niin se semmoinen koneistotyyppinen lähestymistapa, niin Sitäkin tarvitaan, että totta kai me pitää nähdä organisaatio myös riippuvuuksiensa kautta ja syy pystyy tunnistamaan ja rooli pitää olla riittävän selkeitä ja pälä mutta jälleen kerran erottuva taso, niin se on meissä, meidän välisyydessä, niissä kohtaamistilanteissa ja mitä me pidetään vielä tärkeämpänä kuin ne kaikki muut tärkeät asiat, Et mikä oikeasti merkitsee meille ja kuinka vahva se tunneside on, niin nehän ohjaa ne meidän arjen valinnat. Ja ei pelkästään minulla, vaan nimenomaan meidän keskinäinen. Ja se kulttuurivoima just siinä, että yksilönä, vaikka me ollaan ihan omana itsenä, että meillä ei ole mikään rooli päällä, ollaan autenttisesti sitä, mitä me ollaan. Niin siltihän me usein huomataan, että me käyttäydytään eri tavalla eri yhte- yhteisöissä, että saattaa olla työyhteisössä tietty käyttäytymismalli, jota määrittää aika paljon se kulttuuriin. Ja sitten kun me mennään illalla taloyhtiön kokoukseen, niin me ollaankin ihan toisen tyyppisiä. Ja sitten kun me mennään siinä vaikka meidän urheiluharrastuksen tai joogaan, niin me otetaan taas erilainen rooli niissä yhteisöissä. Ja sekin on semmoista kulttuurillista asiaa. Eli kulttuuri seuraa meitä kaikkialle. Se määrittää sitä, mitä me saadaan aikaiseksi tai ei. Niin sen jälkeen, kun se ajattelee näin, niin sitä sen merkitystä ei tarvitse miettiä pysyvänkään kilpailuedun lähteenä.
1: Hypätään kaksi vinkin Kimppu. Sä nostit dialogin ja tunteen, eli dialogi ja tunne tekevät sen eron. Miksi sä nostit tämän vinkin meille ja miksi se on sun mielestä tärkeää?
0: Dialogi sen takia, että kun tuossa äsken puhuttiin kulttuurista ja että se on, se on semmoisen yhteisen kokemisen tulos, niin sitten mikä on se tapa johtamisen näkökulmasta viedä johonkin tavoiteltuun suuntaan sitä kulttuuria, niin näen sillä tavalla, että se Dialogi on se keino, jolla me pystytään ainoastaan viemään sitä jollain tavalla erottuvalle tasolle, joka niin kuin käännetään silmiin ja jollain tavalla itselle se on rakas ja lempilapsityyppinen aihe. Aihe, ja ehkä sitten haluaa myös korostaa sitä, että se ei vielä oikein täytä dialogin kriteeriä, että on mietitty yhteisesti jossain työpajassa ja sen jälkeen sitten julistuksellisesti kerrotaan ja jätetään kommentointimahdollisuus. Tähän me ollaan kaikki koettu, että kyllähän kaikki organisaatiot jo ymmärtää, että tälle tasolle pitää mennä tai sitten tulee jo todella vahvoja torjuntareaktiota, jos se ei näin toimi. Mutta oma sanoma on se, että se ei ole vielä riittävä taso. Ja mitä sitten se dialogisuus tarkoittaa, niin totta kai monensuuntaisuutta. Eli että työyhteisössä sitten, jos työyhteisössä puhutaan, niin mahdollisimman moni osallistuu siihen keskusteluun muutakin kuin pelkästään kuunnelle, vaan tuo myös näkemyksiensä esille. Ja sitten kun tulee johtamistehtävä, mikä se johtajan identiteetti on ja miten hän pitäisi ajatella, että mitä se hyvä johtaminen on, niin... Päätyy siihen ajatukseen, että johtajan tehtävä on synnyttää sitä dialogia sille tasolle asti, että voi puhua yhteisen pohdinnan tilasta. Ei pelkästään niin, että minä kerron sinulle mielipiteeni ja sen jälkeen sä kerrot omaa mielipiteen tähän tulee kolmas henkilö, joka kertoo oman mielipiteen ja niin edelleen vaan jopa niin, että me uskalletaan lähteä sillä aika avoimella kysymyksellä liikkeelle ja me yhdessä pohditaan ja muovataan sitä, että mikä olisi se, mitä kohti me pyritään ja yhdessä muovataan myös sitä, mitkä on ne askelkuviot, joilla me sitten tämä toteutetaan. Eli se on sellaista yhteistä, jos sieltä taiteen maailmasta ottaa sitten jonkunnäköisen vertautuksen, niin pitäisi tehdä yhdessä sitä käsikirjoitusta tai koreografiaa, mitä sanaa tehdään, että murretaan sellainen ajattelu, että on suuria pyhä suunnitteluvaihe erillisenä ja sen jälkeen tulee se jalkatyö, että se sitten pitää juosta sinne arkeen, arkeen ja että ne erillisenä, vaan niiden pitää liukua toisiaan kohti ja myös yhtyä. Ja totta kai tämäkin havainto on jollain tavalla vanhaa perua, että aina puhtaasti pitää jo se ottaa ihmisiä mukaan, mutta palaan siihen ilmaisuun yhteinen pohdinnan tila, niin arjessa kun alkaa havainnoimaan erilaisia hetkiänsä eri yhteisöissä, niin itse asiassa saattaa olla aika harvinaista herkkua, että on semmoinen olotyöpäivän jälkeen, että me ihan oikeasti yhdessä mietittiin. Ja sitten mä korostan sitä myös, että kun me ollaan aikaansaamia lajissa kuitenkin aina, kun me puhutaan työelämästä, jotain pitäisi sitten saada lopputuloksenakin, niin se ei kuitenkaan jäädä pelkkään pohdinnan tilaa, vaan sitä pitää seurata sitten yhteinen tekemisen tila. Ja. Eli päätetään myös siitä sitten yhdessä, miten mennään eteenpäin.
1: Tuossa herää ajatus, se oli John C. Maxwellin joku johtajuuskirja, joka mainitsi niinku siitä, että jos me tehtävä on niinku kiivetä puihin, niin, niin oravat tekevät sen paljon paremmin kuin sitten hevoset. Et keskitytään, että tämä yhteisen niinku pohdinnan tila tai keskustelun tila, niin sehän mahdollistaa nimenomaan sen, ainakin osalta sen yksilöllistämisen, että me tiedetään, että millaisia tekijöitä meiltä tässä on ja kun lähdetään miettimään, että mitä meidän, mikä meidän tehtävä on ja mitä me niin koutsataan ja millaisia työkaluja annetaan, niin, niin, niin silloin Sehän nousee paljon selkeämmäksi että mitä meidän työntekijät tarvitsevat ja millaisia osaajia ylipäätään on, jotta voidaan tehdä oikeat strategiset päätökset siinä että miten me päästään siihen tavoitteeseen tavoitteeseen. Ja tosiaan, että mieluummin oravia kuin hevosia sitten, kun puuhun pitää päästä. Tässä on herää vähän hauska, hauska mielikuva. No totta, tämä tällaisen yhteisen... Suunnan niin kuin luominen, niin niin puhut tosi paljon niin kuin tunteesta ja, ja siitä tunnesiteestä ja pitää, pitää niin kuin päästä siinä vähän niin kuin syvemmällä sieluun, jotta, jotta me saadaan semmoinen niin äh, linkki, linkki luotua sen niin kuin meidän... Ehkä vision tai strategian tai kulttuurin tai minkä tueksi tahansa, niin onko sinulla jotain sellaisia, niin kuin hyväksi koettuja tekniikoita tai strategioita, jolla saavuttanut sellaisen niin tilanne, että olet niin tavoittanut ihmiset?
0: Tulee sellainen olo tämän kysymyksen äärellä, mikä on erittäin hyvä ja olennainen, että, että tekisi mieli lanseerata jotain todella isoa ja pöyheitä ja sellaista, että spottivalot syttyy tässä ympärille. että nyt, nyt on jotain sellaista elämää suurempaa. Mutta ollakseni avoin ja tunnustuksellinen, mikä on valinnut lajikseni, niin itselle sellainen suuri havahtumisen paikka, kovetanut noin erilaisia uudistustilanteita, niin on ollut se, että siirtyy hyvin tietoisesti johtajana niin siitä tietämisen tilasta, niin siihen ei pelkästään kysymisen tilaan, vaan siihen, että me mietitään yhdessä. Ja jos sitä sitten miettii ihan semmoisena arkisena tilanteena, mikä mulle palaa mieleen jotain semmoisia yksittäisiä tilanteita, missä se oma tiimi on ollut ympärillä ja on ensimmäistä kertaa sellaisessa asetelmassa, missä yhteisö myös odottaa, että johtajana mä vastaan, niin vastannut kyllä, mutta se vastaus on ollut, että ei aavistustakaan. Että on saanut sanottua sen, että mulla ei ole vaikka kaikki sitten odottaa jollain tavalla, että johtajan rooliin kuuluu se suuren tietäjän viitta. Niin onkin laittanut sen sinne naulan. Se on itselle varmasti ollut helpompaa kuin suurimmalle osalle ihmisiä, kun ei ole sitten kokenut olevansa tietä asiassa, oikeastaan missä asiassa, vaan enemmänkin sille laajuussuunnassa erikoistuja, ja monta asiaa hippasee ja sitten niistä tietää johonkin rajaa asti, mutta ei syvimpiä syvyyksiä, mutta se on ollut sellainen ratkaiseva murros. Ja sitten kun se alkoi tuottaa tulosta jossakin kohtaa, et huomasi, että huomasit, kun sanoo näin, niin ihmiset lähtee miettimään. Ja että suurimmalla osalla ihmisistä missä tahansa ryhmässä, niin on kuitenkin pyrkimys hoitaa työnsä oikeinkin hyvin ja niin, että me päästään mahdollisimman hyvään lopputulokseen. Ihmiset on tosi alttiita, kun heidät vaan saattaa sellaiseen tilanteeseen, että sun mielipiteellä on nyt väliä, että ei ole ihan huono sellainen on asetelma, jossa tiimi kokee niin, että ilman mun ajattelua ja siitä tulevaa panosta niin me ei selvitä. ettei olekaan enää sellaista yhtä yksittäistä suurta johtajaa tai esihenkilöä, joka sitten pystyisi yksin määrittelemään sen, miten me navigoidaan tuo loistava tulevaisuus. Vaan että todellakin on niin, että se tulevaisuus voi olla ohdakkeinen, jos en mä nyt sitten kimmona alat tähän myöskin antamaan sitä omaa panostani tiimin jäsenenä. Ja miten synnyttää se tilanne, niin se vaatii meiltä johtajilta usein, paitsi tämän asian tiedostamista, että se, että saa väen mukaan, niin pitää olla nöyrä sen suhteen, että pitää välttää kaikki sellainen ajattelutapa, että minulla yksin on ne suuret ajatukset. Enkä me yritä tällä tarkoittaa sitä, että meillä olisi johtajissa ihmisiä, jotka näin ajattelee. Mutta jos sitä on edes jossain määrin, niin se heijastuu niihin vuorovaikutustilanteisiin. Ja pitää olla tosi paljas sen asian suhteen, että muodostetaan yhdessä se viisaus ja paras arvaus, että miten tästä kannattaa edetä. Se on tärkeä vaihe. Ja sitten mikä on taas johtajan toimeenpanoa, mikä on johtamisessa toimeenpanoa. Ja uskaltaa sanoa ääneen se, että ei aavistustakaan, että mietitäänkö yhdessä, että sopisiko sellainen yhteisen pohdinnan tunti tästä aiheesta, mitä mieltä sä oot.
1: Onpa mielenkiintoinen, eli hyvä johtaja osaa olla haavoittuvainen.
0: Kyllä, ja nimenomaan nöyrä sen tietämisensä äärellä. Sehän on silleen, ja tässä mä uskon, että nuori on jo paljon jotenkin valistuneempi, on lähtökohtaisesti kenties koulun penkiltä tullessaan. Mutta et itse on elänyt semmoisia aikakausia, jolloin vaikkapa koulujärjestelmähän tuotti aika paljon sitä tietämisen tilaa. Kyllähän me oltiin joka päivä siellä koulussa niissä tilanteissa, että tietäjät tietää, ja sitten ehkä en viitannut, että siinä tuli se, 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 se ero selkeäksi. selkeäksi. Ja... Siinä paljon hyvää. En yhtään tarkoita sitä, etteikö sitä olennaista tietää ja opetella läksynsä. Mutta sitten kuitenkin, kun me halutaan tehdä ihmisten kanssa ja rikastaa sitä yhteistä tulevaisuutta me monilla ajatuksilla, niin pitäisi pystyä jotenkin siitä asetelmasta päästään irti Joo. ja uskoa tosi vankasti siihen, että yhdessä kliseistä sanoo, mutta että meissä on enemmän. Hmm. Ja se on tyypillisesti niin, että jos seitsemän ihmistä miettii jotain teemaa, niin se vaan lopputulos on moniulotteisempi kuin se, että yksi vaikka olisi kuinka viisas, niin tekee sen yksin taikka älykäs. Mutta sitten mä korostan sitä, että siihen johtajan taitoon kuuluu myös kulettaa se prosessi eteenpäin, että se usein tällä työtavalla, johtamistavalla, niin päätyy semmoiseen tosi monihaaraiseen se keskustelu. Niin pitää pystyä myös vetämään sitä yhteen, että mitkä tässä oikeastaan oli niitä kaikkein tärkeimpiä asioita ja valita niistä joku. Ja sitä mä aika pitkälti Mä pahoilla, niin mä en ole keksinyt tähän parempaa ilmaisua, mutta mä esimerkiksi fasilitoivaksi johtamiseksi. Eli jos fasilitointi tarkoittaa myötävaikuttamista, niin että johtajan rooli on olla myötävaikuttamassa siihen, että saadaan pohdittua asioita yhdessä ja sitten päätettyä, mitä lähdetään tekemään ja sitten tukea siinä tekemisessä. Omassa mielessäni tämä on ihan miten kukakin sanotuksensa asettaa. Niin antan jopa parempana ilmaisuna kuin se palveleva johtaminen, mitä nykyään paljon käytetään, koska tunnistan tilanteita, jossa se palveleva johtaminen on johtanut väärinkäsityksi niin, että ajateltu, että nyt se esihenkilö on ja että hänelle vaan sitten kaikki toiveet, kun sysätään ja hänen pitäisi niitä sitten kyetä täyttämään. Ja se esihenkilötyö, totta kai siinä on näitäkin piirteitä modernisti ajateltuna, mutta jotta korostuisi se, että se on jokaisen vastuulla, ei pelkästään esihenkilön vastuulla, niin enemmin puhuisin tätä että esihenkilö fasilitoi sitä meidän etenemistä ja pääsyä kohti tavoitteisiin, jotka on vieläpä yhdessä keksittyjä.
1: Tavoitteisiin nyt kun mainitsit, ja toi mun mielestä toi hyvä nosto, että se on aika kaksipuolinen miekka, pitää olla läsnä ja pitää olla haavoittuva, mutta samaan aikaan niin pitää pystyä pitämään se auktoriteetti, että tiedetään, että missä mis menee, niin mis menee se raja, sanotaanko näin. Ja tuossa heräsi ajatus siitä nyt, niin kuin tavoitteiden asettamisesta, niin se oli Single Platformin Wiley really, joka sanoi, että periaatteessa niin kuin ne, äh, esimerkiksi tässä tapauksessa, kun mä oon yhdessä, yhdessä keksitty ne tavoitteet, niin sen niin kuin johtajan tarkoitus ja, ja, ja oikeastaan tavoite näissä, kun lähdetään asettamaan niitä mittareita tavoitteet, niin on se, että ne on sellaisia, että ne on saavutettavia. Koska sitten, kun me yhdessä saavutetaan, aletaan saavuttaa niitä tavoitteita, niin tämä niin johdettavien joukko alkaa luottaa siihen päätöksentekoon. Ja silloin päästään siihen, että okei, että me, meillä on, on kyvykäs johtaja, ja se on meitä varten. Ja se asettaa sellaiset tavoitteet, että me on, on niin kuin saavutettavissa, eikä niinkään, että, että helposti tulee sitten että taas että maailmanvallutus. Ja äh, tuossa niin katoin sellaista sarjaa kuin Super Pumped, ja se oli tämän äh, Uberin. Uberin perustajan niin kuin tarina. Ja se on aika raakaa silleen, että millaisia tavoitteita ja kuinka isoin niin kuin tavoitteita astetetaan. Ja kyllä se näkyy se niin kuin siinäkin, niin, niin sen tarina ei sinällään keskittynyt, mutta mut se, että jos koko ajan tavoitteet on ihan täysin niin saavuttamattomissa, niin kyllä se syö ja nakertaa sitä niin kuin sekä oma itsetuntoa, että sitä niin yleistä tahtotilaa siihen joukkoon. Ja sielläkin vaihtuvuus oli niin kuin valtava. Toki siellä oli niin kulttuurillisia ongelmia, jos... Haluatte katsoa, niin en nyt tässä spoilaa, mutta siis niin kun, että selkeästi siellä oli paljon ongelmia sen takia, että se oli niin, kun niin raakaa. Että if you're in first, you last. Mitä tämä herättää sinussa, että, että tällaisten tavoitteiden asetanta niin, että ne on saavutettavia, realistisia ja sitä kautta niin kun ansaitaan sen niin kun päätöksenteon luottamus johdettavissa? Niin miltä tuo
0: kuulostaa? Psykologinen turvallisuus on sellainen käsite, joka paljon nousee nykyään esille ja miksi nousee esille, niin se on niin äärimmäisen olennainen. Jos ajatellaan tuommoisesta työyhteisöä vaikka, niin siellä pitää olla riittävä määrä psykologista turvallisuutta, jotta me uskalletaan olla omana itsenä ja ottaa niitä näkemyksiä myös esille. Ja sellaisissa tilanteissa varsinkin, jos ne näkemykset sitten on vähän eriäviä verrattuna jonkun toisen näkemykseen, niin siinä se punnittaa, että onko meillä oikeasti semmoista psykologista turvallisuutta, että me uskalletaan olla myös eri mieltä. Ja se on taas innovaatioiden syntymisen kannalta esimerkiksi äärimmäisen tärkeää, että me pystytään tätä erilaista tekemään. Ja siihen psykologiseen turvallisuuteen sitten yhtenä ulottuvuutena voi nähdä, että liittyy riittävä pystyvyyden tunne. Eli sun pitää olla sellainen olo, että sä pystyt suhteessa niihin tavoitteisiin, niin olemaan riittävän usein onnistumisten puolella. Koska muutenhan sitten ollaan asetelmassa, jossa epävarmuus alkaa kukkimaan ihan haitalliseksi asti. Mutta mä näen tässä yhden poikkeuksen. Ja se on sitten taas sellainen, että jos me pystyttäisiin yhdessä Päätymään sellaiseen ajatukseen, että meidän juttu just on se, että me ei ryhdytä mihinkään mahdolliseen, vaan että me ajatellaan nimenomaan taivas on rajana. Ja jokuhan on sanonut karikoiden sillä tavalla, että tavoite, joka on mahdollinen, niin on hyödytön. Että ei kannata asettaa sellaisia tavoitteita, mutta silloin se pitää olla nimenomaan semmoinen yhteisesti sovittu ja jo kulttuurinen asia sen ehkä pitää, jotta me jaksataan energisoitua siinä tilassa, niin sisältää myös, tai sisällyttää myös sellainen leikillisyys tietyllä tavalla, jolloin me ymmärretään oikein hyvin, me asetettiin vaan mahdoton tavoite, koska unelmat, niissä on paljon voimaa. Ja sitten me kuitenkin osataan nauttia myös siitä, että jos, siitä, jos se unelma on sata, niin jos me onkin saavutettu 17, niin me osataan nauttia myös siitä, jos on semmoinen hampaat Irvessä mahdoton se tavoite, niin sen toimivuuteen mä en usko. Jos ajattelisin, että joskus mielessäni juossu sille, että kuntoilutapahtumatasoisesti käynyt, sai läksiä lahjaksi yhdestä työpaikasta ja juoksu valmennusta, niin olihan tosi tärkeitä, että jos puhutaan 10 kilometrin juoksuajoista, niin hän ei asettanut mulle tavoitteeksi heti sitä puolta tuntia, joka olisi mulle ollut täydellinen utopia. Siinä mä ollut kovin, kovin pettynyt niissä. Niissä omissa harjoituksissa, niin, että kun matkaa menee sitten puolta enemmän aikaa tai ainakin melkein puolta enemmän, niin kyllä se realististen tavoitteiden asettaminen ja sitten niiden osavoittojen liputtaminen, mikä on myös äärimmäisen tärkeä osa sitä johtamistyötä ja esihenkilötyötä ja miksei koko työyhteisönkin vastuulla, että kyllä todella paljon enemmän voitaisiin tehdä sitäkin, että kun kollega huomaa, että hei onnistuit, niin se liputettaisiin esille. Tämä on sitten varmaan sellainen, että jokainen johtaja löytää oman tapansa sitä osavoittojen esille nostamista toteuttaa, mutta oma ajatus on ollut sen tyyppinen, että kyllä meidän pitäisi aina olla se organisaatio, joka järjestää parhaat bileet ja mitä se sitten tarkoittaa, että mitä se sisältö on, niin se voi olla hyvää musaa ja toivottavasti löytyy firman bändi ja tanssia riittävästi, niin siinä on mun mielestä siihen.
1: Tähän jakson loppuun mympätään kolmannen vinkin kimppuun ja sun kolmas vinkki on hyvin lohduttava. Sanoit, että johtaminen on aika tavallista puuhaa.
0: Mitä se tarkoitit tällä? Jos mä kerron oman kiertokulkuni kautta ja tuossa aikaisemmin sivuisin sitä, että mehän jotenkin ehkä kasvatetaan tai me itse sitten myös vahvistetaan sellaista mielikuvaa, että pitäisi tietää ihan hirveästi. Ja kyllä mä tunnustan, että itsekin kun olin ensimmäisissä esihenkilötehtävissä, joskus vuosikymmeniä sitten, niin tuli muutama hyllymetri luettua. Silloin ei vielä googlattu niinkään, niin tuli luettua, että mitä sitä nyt oikeastaan tarkoittaa. Ja sittenhän siinä menee vähän pökkyrälle jossain kohtaa, että sitä viitekehystähän riittää ja kirjaviisautta riittää. Ja millään tavalla tai jo arvottava niin, että en näkisi merkitystä sellaisella ajatuksen ruoalla. Mutta mulle itselle oli tärkeää, ja ymmärrän, että jokainen on omalaisensa tässäkin asiassa, mutta henkilökohtaisesti mä koen, että jossain kohtaa oli tärkeää myös päästää niistä kirjoista irti ja alkaa ihan vaan hakemaan sitä omaa tapansa johtaa. Ja tämä tapahtui mulla ehkä semmoinen 15 vuotta sitten suurin piirtein. Ja mä löysin itte hyvin lohdullisen ajatuksen ääreltä, että oikeastaan tämä johtaminen on aika tavallista puuhaa. Tämä on ammatti. Ja jos ajattelee, että mikä toimii ihmisyhteisöjen kanssa ja lisää siihen sen, että silloin kuin pyritään tavoitteelliseen toimintaan, niin se on jo tosi vahvoilla. Ja sitten niitä oppeja, mitä tuossa matkan varrella on päätynyt korostamaan, niin on nimenomaan se vuorovaikutuksen merkitys, rakennetaan yhteyttä ihmisten välille, dialogisuutta, Sitä yhteistä mietintää, että miksi me oikeastaan ollaan olemassa ja mihin me pyritään yhteisönä sen suunnan määrittelyn lisäämistä, toimeenpanoyhteistä yhteistä miettimistä, sen etenemisen fasilitointiin, niin nämä on todella semmoisia arkisia asioita. Kärjistää voisi todeta, että tässä lajissa mun käsityksen mukaan pystyy sangen mukiin menevästi, enkä tässä nyt viittaa itseeni, mutta et pärjätä, vaikkei nyt niin kauhean montaa johtamisopasta olisi läpilukenutkaan, mikä ei tarkoita sitä, että niistä voi oikeinkin olla hyvää, hyvää semmoista ajatuksen ruokaa saatavissa, joka auttaa sitten löytämään sen oman johtamistyylinsä. Mutta sitä halunnut korostaa ja tuoreet esihenkilöt, kun joskus sitten vähän hätääntyneenäkin kysyvät, miten tässä oikeastaan voi pärjätä, niin olen joskus sanon, että huonointa jälkeen oon nähnyt tekevän niiden, jotka just tuoreena niin menee sille ensimmäiselle esihenkilökoulutukselle ja tulee sieltä ja luulee oppineensa kaiken. Ja lähtee aika mekaanisesti soveltamaan sitä. No onneksi tämä on harvinaista, kun ihmiset ymmärtää sitten. Ja nykyään se varmaan pyörä koulutuksissakin esille, että johtaminen on tilanne Ja sitten viime kädessä tosi yksilöllistä, että sun pitää huomioida, että eri ihmisillä on erilaiset tarpeet ja odotukset johtamisella, ja sen takia kaavat ei toimi. Mutta pähkinänkuorassa voi sanoa, että jos olet valmis siihen dialogiin, mihin sisältyy kuuntelua, toisten mielipiteiden huomioottamista, valmis kohtaamaan ihmisiä, mihin sisältyy se, että pystyt antamaan heille, oot heille, olet kiinnostunut heidän mielipiteistä. Sä oot jo todella vahvoilla tässä ihmisjohtamisen puolessa. Ja sitten jos vielä pystyt fasilitoimaan, asetetaan tavoitteet ja yhdessä mietitään sitä, että miten, millä askelilla ne saavutetaan. Ja sitten sokerina pohjalla. Ja pohjalla ja kirsikkana kakussa, mutta äärimmäisen tärkeänä, että on siinä kakun, kakun sitten kaikissa ainesosissa jollain tavalla vaikuttava voima, niin on se, että ihmisellä on sellainen olo, että he on valtuutettuja toimimaan, että täällä saa tehdä. Se tulee usein jo kaupan päällisenä, jos toteuttaa noita äsken aiemmin mainittuja asioita. Sitten ihmiset usein jo on aika lailla sisäistänytkin sen, että koska mun mielipiteillä on väliä, niin varmaan se tarkoittaa sitä, että me pystyn arjessa ratkaisuja tekemään. Mutta se vaatii usein tukemista, koska varsinkin jos me muutetaan jotain, että uudistustilanne, niin niihin aina sisäänrakennetusti sisältyy se ajatus, että rohkeuttakin tarvitaan ripaus. Ja siinä varmaan me kaikki ihmiset suurin piirtein samanlaisia ollaan, että silloin kun rohkeutta tarvitaan, niin kaveri on hyvä olla. Ja johtaja voi olla se, joka tukee sitä, että uskaltaa lähteä yrittämään.
1: Mä en miettimään, että nyt jos miettii tätä tiedon saatavuutta, vain sit muun muassa Googlen, että kuinka paljon helpompi on googlata, kun, kun tota mennä kirjastoon ja hakea se yksi, yksi tietty kirja, niin, niin jää miettiä sitä, että onkohan tämä, että nyt kun on niin paljon tietoa ja, ja ajaudutaan semmoiseen vähän niin kuin infoähkyn tilaa ja, ja pitää vaan oppia lisää, lisää ja lisää, tulee semmoinen hirveän riittämättömyyden tunne siitä, että, niin kuin, että enää en mä tiedä niin mitä että mä voi olla johtaja, kun ei, ei niin kuin aivan liikaa niin kuin tiedettävää. Miten sä sanoisit tai rohkaisesi, Vähän vastasit tietysti kysymykseen, kysymykseen sillä, että, 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 että päästään vain siitä irti. Oletko kokenut, että tämä on niin kuin yleinen haitta, tämmöinen niin riittämättömyyden tunne?
0: Olen kokenut ja nähnyt. Ja tuosta tulee mieleen jotain otsikoidakin, mitkä varmasti pohjautuneet johonkin tutkimustuloksiinkin, jossa on todettu, että nuoret koulusta valmistuvat, niin saattaa kokea niin, että tehtävät ei ole se tavoite. Ja Kertovat syynä nimenomaan sen, että siihen kohdistuu niin paljon vaatimuksia, jotka olla toisiinsa näiden jopa ristiriitaisiäkin näin koetaan. Ja sitten kuitenkin olisi erittäin tärkeää, että ihmiset olisivat innostuneita sitten myös esihenkilöjä ja johtavista tehtävistä. Ja ehkä toivon sanoa, lohdutuksen omaisesti, että on oikeastaan aika tavallista puuhaa ja todella inspiroivaa, niin joskus käyttänyt sellaistakin ilmasuu kuin millä mä en tarkoita sitä, että kukaan meistä olisi tavissa sana millään tavalla kielteisellä tavalla arvottavassa merkityksessä, vaan siinä tosi mun mielestä olisi jollain tavalla kauniissa ajatuksissa, niin mä sen koen, että aika tavallisin ottein pystyy saavuttamaan hyviäkin tuloksia, Että ei pidä sillä tavalla klorifioida tätä ja tehdä tästä erityisempää kuin mitä tämä on. Uskon, että ihmiset kantaa ehkä liikaa huolta siitä, että pitääkö olla kaikki omaksuttu ja joka ikinen keinoni omassa temppuvalikoimassa. Jos katsotaan tiimien suunnasta ja heiltä sitten he kestävät gallupia, mitä he odottaa sitä esihenkilöltään, niin Mä arvaisin, tietysti riippuu tiimistä toiseen, mutta että siellä kärkisijoilla tulee luultavasti olemaan se, että sillä esihenkilöllä olisi aikaa ja että ne olisi semmoisia kohtaamistilanteita, että omat mielipiteet tulee huomioiduksi ja että niitä arvostetaan ja pystyy vaikuttamaan asioihin. Ne on tämmöisiä arjen tasoisia asioita, joskus sanonut silläkin tavalla että Se, mikä toimii perheessä, niin toimii työpaikalla, jos ajatellaan tämmöisiä vuorovaikutuksellisia asioita. Keittiön pöydän ääri on ihan hyvä harjoituspenkki. Penkki ei tarvitse kertoa ehkä sen ääressä istuville, mä harjoittelen tässä myös tiimipalavereita varten, mutta kuitenkin se palauttaa mieleen sen, että on kysymys asioista, jotka tapahtuu ihmisten välillä tai ihan tapahtumatta. Ja aina kun me ajetaan sit siihen suuntaan, me pystytään jonkunnäköistä yhteyttä sitä meidän suuntaan kohtaa rakentamaan, niin me ollaan oikealla tiellä. Ja se ei vaadi taikatemppuja, mutta se vaatii innon ja halun olla mukana prosesseissa, joita ei itse yksin määrittele ennalta ja muut vain toimeenpanee, vaan pitää elää sitä prosessia ää, tiiminsä kanssa, sen koko yhteisön tässä on varmaan paljon sitä samaa, jota on tapahtunut, kun on käytetty kymmeniä sitä ilmaisua, että pitää johtaa edestä päin. Mutta mä koen, että silloin vielä joitakin vuosikymmeniä sitten siinä on varmaan monen mielessä ollut aika vahvasti kuitenkin se, että minä ainoana ja ensisijaisena ja joskus jopa yksinomaisena ja jopa rajavana niin vastuunkantajana Ja tämä ajattelutapa, mitä itse tässä nyt viljelee, niin perustuu kuitenkin semmoiseen jaettuun johtajuuteen. Eli kaikki on mukana siinä yhteisessä talkoossa, sitä suunnittelemassa ja sitä tekemässä, mikä ei tarkoita sitä, etteikö mulla johtajana sitten omasta tiimistäni olisi se ensi- ja viime kätinen vastuu. Ja mihin viittasit tuossa yhdessä omassa kommentissasi, kommentissa kommentissasi viitasit, niin johtajallahan on usein myös se ei aina niin kiitollinen tehtävä, niin panna asioille piste, eli kun me sitä Ollaan yhdessä jotain aihetta työstetty ja sitten se menee moneen suuntaan ja ei ehkä löydy sitten se yhteinen sävel, niin kyllähän johtaja kantaa sit vastuunsa ja sanoa, että tämä me valitaan. Ja sitten jossain kohtaa, niin siitä ei enää sitten liikaa kannata reflektoida, vaan käydä ihan kimppuja tekemään ja yhdessä innolla toteuttamaan. On tämä päätöksentekoammatti, että jos alussa totesi, että olet kulttuurialalla, mutta olet myös päätöksentekoammatissa.
1: Kiitos, niin sua kuunnellessa tulee sellainen kysymys mieleen, että mikä on paremmin kuin yksi hyvä
0: johtaja. Se on, että me yhdessä koetaan, että me viedään tätä eteenpäin. Se, että on semmoinen omistautuminen siihen meidän päämäärään. Ja sitä taas ei oikein synny, jos ei ole saanut jollain tavalla vaikuttaa siihen, mikä se on se päämäärä. Ja korostan sitä tunne merkitystä, että asiassa pärjää kaikki varten otettavat organisaatiot. Kaikki varten otettavat organisaatiot tietää ne tärkeimmät asiat meidän kannaltamme. Ja sitten harvassaan ne, joissa ihan oikeasti on rakennettu tunneside, niitä tärkeitä asioita, sitä päämäärää kohtaan, ne voittaa. Ja. Sillä tavallakin sanonut joskus, että alalla kuin alalla, niin joskus tämä ennuste. En Minä olen tosi heikoilla, kun ihminen aika ennustavaa, ennustavaa, mutta yritetään nyt kuitenkin aika näyttää, mihin ne, miten tarkka. Niin alalla kuin alalla, jossain vaiheessa sinne tulee joku taho, joka tekee sydämellä ja rakkaudella. Ja silloin, kun alalle tulee sellainen toimija, niin ne, jotka ei ole sillä vireellä liikkeellä, niin ole vaikeuksissa. Sitä on vaikea haastaa sellaista organisaatioa, joka tekee sydämestä ja rakkaudella, että rakkaus on mahtavin voima.
1: Joo, kyllä. se on helppo samastua. Ja, ja toisaalta niin näkee, että mä en tiedä miksi. Ehkä se on ihmisen luonne. Eh, ehkä se on joku tämmöinen alitain pelko, pelko siitä, että, että jos niin kuin joku muu onnistuu, niin me jotenkin jäätä sitten niin rannalla rannalle katsomaan ja tiedää vähän niin kuin jälkeen, mutta kyllähän se niin kuin johtajan tehtävä on, on myös niin kuin saavuttaa sellainen tila, että, että auttaa myös siitä omasta, omista tiimiläisistä niin kasvamaan uusin johtajia. Ja siinä on niin kuin selkeä etu esimerkiksi, että, että, että jos lähdettäisiin miettimään, että ketäs me nostetaan tähän esihenkilötilaan, niin, niin sellainen tyyppi, joka on kasvanut siinä kulttuurissa, kulttuuri on tuttu ja on ehkä saavuttanut tietön määrän niin kuin arvostusta siinä yhteisössä, niin se, että me koulitaan siitä sellainen uusi johtaja kuin se, että tuodaan taas ulkopuolisia, joka lähtee sitten pikkusen hajottaa sitä kulttuuria, tuo omat jutut, omat ajatukset, näkemykset ja silloin niin kun nakerataan ja, ja ehkä rikotaan sitä olemassa olevaa hyvää kulttuuria, niin, niin kyllä tämä niin ihan ehdoton silleen, että jos niin kun mä miettisin, että mikä, miten mä mittaisin omaa johtamisessa onnistumista on se, että niin kun kuinka usein johdettavat kokee onnistumisia omassa ja kuinka hyvin he sitten pystyy, niin kun, tai millainen autonomi heillä on niin päätöksentekoa ja, ja, ja kuinka hyvin he kantaa se oma vastuunsa. Ja, ja niin kun, kuinka usein he sit tulee mulle ja kertoo avoimesti, että et, tämä pitäisi niin korjata, tämä on niin toistuvasti haaste. Niin, niin silloin, että siinä on selkeästi sellainen, että he uskaltaa tulla juttu sille, niin se kertoo kyllä siitä, että on, on jo, jos, jossain niin kun onnistuttu. Ja, ja se, se oikeastaan niin kun kaikki lähtee siitä niin dialogista, kuten säkin tässä oot sanonut, että Hmm. Jos se ilman sitä dialogia, niin, niin meillä on aika
0: vähän. Tämä oli todella innostavasti todettu ja jotenkin se semmoinen hyvän huomaaminen, joka sitten näyttäytyy noissa asioissa, mitä mainitsit, niin myös kyjen tunnistamisena. Että sillä tavalla viime vuosina alkanu alkanut enemmän ja enemmän ajattelemaan. Tähän tehtävä erittäin isolta osin kuuluu se, että tutkan pitää koko ajan pyöriä, mitä kykyjä täällä on löydettävissä – tästä mun tiimistä näistä ihmisistä mun ympärillä ja vieläpä sellaisia kykyjä, mitä ihmiset ei ehkä itse edes huomaa enää. Että he vaan on hyviä ja sitten heille on saattanut tulla jotenkin alitajuisesti semmoinen tilanne, että he ei enää edes itse keksi nostaa niitä esille. Että heillä on sellainen tunne, että tälle osaamiselle kenties nyt tässä ei ole edes käyttöä. Ja sitten löytää niitä sieltä, niin se on tavattoman vallottava ja antava tunne esihenkilölle. Ja sitten mitä tietää joitakin semmoisia tapauksia, että on löytänyt ihmisestä jonkun semmoisen, mikä minun on kannattanut todellakin ottaa esiin ja vaikkapa johtoryhmän pöydän ääreenkin, niin ne on aivan parhaita tarinoita ja näissä ihmisissä he kipinaa jotain sellaista, että mennään liikuttavuuden tasolle, kun näkee, että ihminen, ihminen pääsee toteuttaa itseä uudella tavalla ja irti ja loistamaan sitten se myös palvelee sitä tarkoitusta, että pitäisi nyt samaan kun se hyvin tavanomaista puuhaa ja että ei tarvitse monimutkaista tätä liikaa, niin kuitenkin listaa paljon näitä eri ulottuvuuksia, mitä tähän liittyy, niin yksi osuus siinä erilaistumisessa on se, että pitäisi pystyä synnyttää poikkeuksellisia yhdistelmiä ja sehän on mitä suurimmassa määrin ihmisasia, että miten mä saisin vaikka siihen oman tiimin rakenteeseen niin, niin erilaisia ihmisiä, että voidaan ajatella, että tämä tiimi on yhdistelmänä jotain sellaista, että kilpailijalla ei kertakaikkiaan voi olla. Niin se on asia, johon pitäisi keskittyä itsekin koko ajan enemmän ja enemmän ja antaa sille aikaa. Ja siinä ei oikein voi sitten onnistua ilman sitä, että yrittää koko ajan löytää ihmisistä heidän sitä hyvänsä ja poikkeuksellisuuttaan. Ja sellaista ehkä piilevänä vielä tässä hetkessä olevaa, mutta joka voisi meillä yhteisesti merkitä enemmän kuin mitä me tällä hetkellä nähdään. Mutta se on semmoinen, menee myös kategoria inhimillinen vastuu johtamistehtävässä minun ajattelutavassa, että, että se, mitä me nähdään ihmisestä tässä nykyisessä roolissa, niin se on yksi. Mutta mitä hänessä vielä on sellaista, joka voisi johtaa siihen, että olisi jossain muussa roolissa, tai tätä roolia jollain tavalla mukautetta sitten niin, että tämä ihminen on vielä lähempänä sitä tähteä, joka hänelle on määritelty noin osaamismielessä ja, ja itsensä toteutumisen ulottuvuudessa. Eli vähän niin kuin sitä, että sen sijaan, että me
1: katsotaan puhtaasti vaan mitä osaamista on, niin senhän voi aina kouluttaa tai opettaa tai oppia vähän niin kuin tekemällä, mutta ne sisäiset tällaiset pienet ihmisen, ihmisen tota, luonteenpiirteet tai tahtotilat tai ambitiut tai mitä ikinä, niin ne, ne, ne on sitten sellaisia, mitkä on vähän huonommin monistettavissa.
0: Kyllä siinä epätodennäköisten yhdistelmien luomisessa, niin se on todella kiinnostavaa, siinä on erittäin paljon mahdollisuuksia, mutta ehkä sellainen, mikä siinä on sille tielle lähtiessä ja sitä on ollut jonkun verran, niin on ehkä huomioitava, että se ei ehkä... Ihan lyhyellä tähtäimellä niin vaikuta kaikkeen tuloksekkaimmalta reitiltä, koska se kun luo semmoisen epätodennäköisen yhdistelmän tosi eritaustaisia ihmisiä, niin siinähän on jo valinnut oikeastaan sen, että synnytetään se yhteisen mietinnän pohdinnan ja toistemme hakemisen tila, jonka merkitystä tuossa aikaisemmin korostin. Jotenkin rakennettu siihen. Mutta sitten jos odotetaan tuloksia kahdessa tai kolmessa kuukaudessa, niin semmoinen tiimi saattaa vielä olla aika kesken siinä kohtaa. Ja sitten taas sellainen tiimi, jossa on todella paljon samankaltaisuutta ja sellaisia ihmisiä, jotka on sitten kuluttanut samoja koulun penkkejä jo aikoina sen työelämään siirtymistä ja tullut hyvin samoista putkista ehkä samantaustaisiakin ihmisiä, niin sellaisen usein helppo löytää semmoinen yhteinen, yhteinen tapa mieltä asioita ja työstää ja saatetaan saada nopeasti sellaisia tuloksia aikaiseksi, mitä sitten taas tämä vaihtoehtoinen yhdistelmien tiimi ei ehkä kolmeen kuukauteen saavuta. Mutta se podcasti voisi kuulua myös, että esittään kun rohkeen väitteen, niin mä väitän, että se poikkeuksellinen taso ja kilpailuetu synnytetään kuitenkin sillä, että tehdään pitkäjänteisesti asioita ja parataan siihen tiimin rakennukseen ja yhteisön kehittämiseen aikaa ja on semmoinen jatkuvuusajattelu mukana ja myös ihan sellainen, että ajattelee, joskus sanotaan, että aina organisaatiot pitäisi sitten, jos sieltä joskus lähtee, että niin jättää parempaan vireeseen, kun ne oli tullessa. Niin, niin ehkä senkin ajattelun mukaisesti, mikä ei ole ikuista, mutta miten saataisiin sitten parannusta aina aikaiseksi, niin se tarkoittaa sitä, että meidän pitää luoda yhteisön uutta voimavaraa ja henkistä pääomaa. Niin uskon kyllä oikeinkin siihen, että tämä on myös positiivisesti tarkoittain niin kasvatustehtävä, kykyjen etsintätehtävä.
1: Tuohon meidän on hyvä lopettaa tähän väitteeseen. Väitteeseen, rohkeat väitteet pöytään. Ja ennen kuin päästään kuitenkin niin täältä studiosta, Veikin, minulla on yksi kysymys. Aina tuolla. Tämä on ehkä pahin kysymys tästä patteristosta, niin jos sun pitäisi valita yksi piisi, joka kuvastaa sua ihmisenä, niin
0: mikä piisi se olisi miksi? Maailma Irvin kaunis, Irwin Goodmanin versio. Tämä ei ollut vaikea kysymys. Ei, se oli Tätä on mietitty, kyllä. Mietitty. En tiennyt kysymystä etukäteen, mutta itsestään vastaus. Se on mulle henkilökohtaisesti erittäin tärkeä sanomautansa ja elämäntilanteeseen liittyen. Hieno vastaus. Kiitoskin Kimmo, olit mukana ja tähän on hyvä päättää. Kiitoksia. Täällä oli ilo olla ja mun mielestä tässä syntyi semmoinen yhteinen tuumailun tila, mikä ei välttämättä tosiaankaan elämässä ole sellainen, sellainen ainaisesti toistuva asiaan varsinkin kun tavataan tässä ensimmäistä kertaa ja tämmöiset luurit päässä. Kiitoksia.
1: Ja näin, olemme jälleen saaneet Aimo Annoksen uutta ajateltavaa. Podcast-jaksojen tiivistelmät ja yhteenvedot löydät osoitteesta content.vooli.fi. Kiitos kun olet oppimassa kanssamme uutta. Minä olen Joonas Villanen ja kuulemme ensi jaksossa.